0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast, einer Special-Episode nur mit mir. <lacht> Nein, der Stefan steht hier, sitzt aber noch nicht am Mikrofon, der muss nämlich noch seine Bohnen essen, ähm, damit er nicht gleich Hunger kriegt während der Aufzeichnung. Ja, herzlich willkommen äh, zu dieser zu dieser Episode, zu dieser Folge, es ist ein Gespräch eben zwischen Stefan und mir, mein Name ist Marco, wir sind die Gründer von Immocation, wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen und erfolgreich umsetzen, deshalb äh, teilen wir hier in diesen ein paar Special Episoden die, die Learnings, wie man sagt, die wir die letzten Jahre so hatten, ähm, die wir hier einfach mal strukturiert, äh, naja, Mehr oder weniger strukturiert zu so zu, zu, äh, äh, zum Besten geben wollen und äh, ja nennen das Stefan und Markus Immobilienmanifest wenn jemand Lust hat das alles mal aufzuschreiben du, du nennst das so nicht ja. du nicht ich habe es bis jetzt noch nicht so genannt du, du weißt es ist immer so ja. du wehrst dich lange gegen die Namen ich weiß. bis es dann tatsächlich Immocation Festival heißt <lacht> zum Beispiel hat sich Stefan dagegen lange 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 gewehrt ähm, ja, wir wollen sprechen, wir haben es letzte Mal gesprochen über Akquise, wie kommt man an lohnenswerte Immobilien ran, auch so ein bisschen über Deal Closing und so, ähm, wie gesagt, jederzeit, äh, hau raus, wenn dir neue Akquisewege zufällig einfallen, das soll sich gerne durch diesen Podcast hier durchziehen und äh, jetzt wollen wir sprechen über Risiken. Also, äh, zuerst mal bezogen wieder auf Beinhold, also auf den Bestandsaufbau von Immobilien. Ähm, und dann wollen wir auch ein bisschen schauen, was vielleicht in anderen Modellen noch für Risiken drin sind. Aber es gehört natürlich zu einer vollständigen Betrachtung, ganz speziell beim Thema äh, Kapitalanlagen, Vermögensaufbau und so weiter. Ähm, welchen Risiken setze ich mich denn eigentlich aus? Und was kann passieren? Wie kann ich gegensteuern? Uh, was ist aber dann vielleicht auch der Worst Case? Und ich würde also gerne anfangen, wie gesagt, wir haben uns dazu auch ewig nicht abgeglichen eigentlich, Was uh, also das ist bestimmt zwei, drei Jahre her, wo wir das letzte Mal strukturiert durchgegangen sind, welche Risiken wir alle sehen. Also wir beide sehen und äh, finde das jetzt sehr spannend. Ich würde trotzdem die gleiche Struktur vorschlagen, die wir eigentlich immer hatten und würde die mal äh, grundsätzlich erläutern kurz und dann können wir in die einzelnen Themen reingehen. Also by ist die Kalkulation da so, dass auf der einen Seite die Mieteinnahmen stehen und auf der anderen Seite stehen daneben äh, die Kosten, die dagegen laufen. Das ist einmal aufgeteilt in Kosten für die Bewirtschaftung und eben die Bankrate. Und diese drei Blöcke, also Mieteinnahmen, denen gegenüber Bewirtschaftungskosten und denen gegenüber Bankrate steht, um diese drei Blöcke muss man sich ja eigentlich kümmern. Ja, also wenn die Mieteinnahmen weiter hochgehen, dann ist das eine freudige Sache, aber logischerweise ist es dann ein Risiko, dass Mieteinnahmen sinken, wenn man Leerstand hat auf der Finanzierungsseite kann es so sein, dass diese Bankrate sich plötzlich negativ, also, also, dass die Bankrate größer wird und sich dadurch für mich die Rechnung dreht, weil ich plötzlich mehr an die Bank bezahlen muss, weil sie zum Beispiel Zinsen ändern. Oder ich sonst irgendwie ein Problem mit der Bank bekomme, also im weitesten Sinne, welche Risiken verbirgen sich im Finanzierungskomplex. Und dann das dritte sind so ein bisschen unerwartete Kosten in der Bewirtschaftung, durch Sanierung, wenn jetzt irgendwelche Dinge passieren, die ich nicht vorhergesehen habe. Das ist mal unser Standardbild, in dem wir uns eigentlich bewegen und sagen, das sind die Risiken, ähm, die ich jetzt gerne einzeln einmal mit dir durchgehen würde. Lass uns anfangen mit Mietausfall. Wie viel Angst hast du vor Mietausfall?
0: Angst habe ich überhaupt nicht vor Mietausfall. Also das ist ärgerlich, ist aber genauso klar, dass das passiert durch Mieter, die von Anfang an die vorhatten, richtig zu bezahlen, Mieter, die in einer Situation geraten, in der sie das nicht mehr können oder aus irgendeinem Grund böse werden und dann nicht mehr wollen oder durch Leerstand, während man einfach gerade kurz einen Nachmieter sucht und sich da ein blöder Monat ergibt, weil der Wunschmieter erst einen Monat später einziehen will oder strukturellen Leerstand irgendwann, weil äh, man an einem Standort gekauft hat, an dem das eben nicht normal ist, eine Vollvermietung zu haben. Also das gehört irgendwie dazu, aber... Angst ist ja immer so, was irgendwie was vor irgendwas, was ich nicht greifen kann. Das ist einfach nur etwas, das passiert. So sicher wie das Abend in der Kirche, die Frage ist, in welchem Umfang da gibt es Erfahrungswerte, das ist was, was ich in die Kalkulation aufnehmen muss. Und ich glaube, die allergrößte, also ist auch am Ende ist das nicht kriegsentscheidend, ob das dann 3%, was in Deutschland weiter durchschnittswert ist, 3% aller Mieten fallen aus. Also kann man 3% auf ein Konto legen von der Miete immer und dann müsste das theoretisch ausreichen, um dann ab und zu den Mietausfall zu bezahlen. Ob das drei oder fünf sind, das ist für mich gar nicht der entscheidende Punkt. Ich finde, die allergrößte Frage beim Mietausfall sind, sind zwei, zwei Dinge. Das Eine, habe ich hier einen Mieter, oder hole ich mir hier gerade einen Mieter, der so ein richtiger Griff ins Klo ist, also den ich am Ende nach monatelangem Gezeter und Anwaltskosten und so weiter mit einer Räumungsklage aus dieser Wohnung rausbewegen muss. Und der hat das Geld nicht und ich sehe davon nie irgendwas wieder. Das kann einfach richtig Kohle kosten. Das ist einfach extrem ärgerlich. Und das Zweite, also das ist eine Frage für die Ankaufsprüfung, für die Mieterauswahl quasi. Und das Zweite, und das finde ich noch viel wichtiger ist, bei der Standortfrage mir zu überlegen, habe ich an diesem Standort irgendwann nach allem, was ich weiß und glaube, mit, mit strukturellem Leerstand, mit, mit flächendeckendem Leerstand zu tun, weil hier einfach viel weniger Menschen wohnen wollen in der Zukunft. Und meine Wohnung vielleicht nicht mehr zu denen gehört, die dann noch gemietet werden. Und genau, das, das ist das, worüber ich mir sehr viele Gedanken machen würde und glaube ich, man das tun sollte. Aber Angst, nein.
1: Ich greife das Thema Leerstand auf, das uns gerade heute <lacht> hart getroffen hat, indem uns nämlich anderthalb Monatsmieten entgehen in Heidenheim. Ähm, also wir nehmen dieses, äh, diese Folge hier äh, A mit weitem Abstand auf weil äh, wir zu Zeiten von Corona aufnehmen. Also wir beide sitzen weit auseinander. Ähm, und äh, ich, ja, ich würde sagen, ungefähr zehn, ja, vielleicht ein bisschen mehr Tage vor, vor Ausstrahlung, aber trotzdem ist Anfang April. Ähm, und wir haben eine, eine Wohnung leer in Heidenheim, die sollte eigentlich zum 1. April vermietet werden. Und äh, da gab es, also also wir müssen sie noch renovieren. Das aber, war sehr schwierig, dass die vorher leer wurde, weil also erstmal hat man äh, war uns überhaupt nicht klar, was passiert war. Wir haben die Kündigung erhalten. Jetzt zum ersten ähm, haben aber niemand erreicht und da hat ein altes Ehepaar drin gewohnt. Der Mann ist verstorben und dann hat sich rausgestellt durch persönliches Hinfahren und Klingeln und so weiter, dass die, äh, dass die äh, Mieterin eigentlich unsere Mieterin schon lange dement im Altersheim ist. Und so, das heißt, äh, wir bekommen eine leerstehende Wohnung. Die haben sie jetzt quasi heute äh, übergeben bekommen irgendwie, also Anfang April ähm, und hätten sie eigentlich gerne zum ersten vierten Jahr schon wieder vermietet, das ging aber nicht und zu Zeiten von Corona jetzt, ist das nicht leicht, also wie, wie sollten wir das jetzt organisieren, dass es da eine, eine Renovierung, Sanierung und Besichtigung gibt, ich glaube es geht, wir haben also Handwerkerangebote auch bekommen, ich glaube wir würden die Sanierung auch hinbekommen, wie einfach das ist eine richtige Mieterauswahl zu machen, weil man nicht besichtigen kann, wahrscheinlich telefonieren könnte man viel, dann müsste man mit zwei, drei eine Einzelbesichtigung, das würde man vielleicht im Notfall noch hinkriegen, aber wir haben uns auf alle Fälle für einen leichteren Weg entschieden, nämlich eine Empfehlung ähm, der bisherigen Mieter, also dort die, die, die Kinder äh, von, von der Frau, die im, im Heim ist, äh, die haben dann äh, kennen eine Frau, die hat einen guten Eindruck gemacht, die würde die Wohnung nämlich unrenoviert, so wie sie ist, nehmen, mit zu einer Miete, zu der wir fein sind. Allerdings erst, wie sie heute rausgestellt hat, zum 15.05. Und dann haben wir beide dazu gerade Nachrichten ausgetauscht und du hast vollkommen so recht gesagt, das ist ja ein Brett. Also das sind anderthalb Monatsmieten, die ausfallen. Also Leerstand tut in dem Fall tatsächlich richtig weh und deshalb kann ich das nur doppelt unterstreichen, was du sagst. Die Standortfrage ist eine sehr entscheidende. Also hier hat jetzt Corona den Impact gemacht, so ein bisschen, oder dass wir jetzt einen eleganten Weg finden, trotzdem irgendwie das zu vermieten schnell, aber das ist brutal, wer mal den Unterschied erlebt hat, eine Wohnung zu inserieren an einem überlaufenden Markt, eine attraktive Wohnung am überlaufenden Markt zu eine schlechte Wohnung an einem Markt, wo nicht so viel nachgefragt wird, das ist ein brutal großer Unterschied. Unglaublich. Und, und das schränkt meine Mieterauswahl ein. Und sorgt möglicherweise dafür, weil ich den Mieter kritischer auswähle, dass ich dann Leerstand habe und vielleicht kannst du nochmal gerade, so wie du es vorhin sehr gut getan hast, herleiten, das geht dann auch relativ schnell, dass das richtig wehtut bei Leerstand.
0: Ja, mein, mein, mein Punkt war, dass wir typischerweise ja drei Prozent in diese Kalkulation aufnehmen und drei Prozent heißt halt eine Miete alle drei Jahre fällt aus jetzt ist hier überhaupt nichts Besonderes passiert. Wir haben eigentlich direkt eine vernünftige Nachmieterin gefunden. Wir haben hier auch niemanden monatelang aus einer, aus einer Wohnung rausbewegen müssen, der sich nicht in Ordnung verhält und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir jetzt hier schon eineinhalb Monate. Sowas darf einmal alle fünf Jahre passieren. Und durch darf gar nichts passieren, was Mietausfall angeht, damit diese 3-Prozent-Annahme richtig ist. Also das ist schon krass. Also man muss da sehr, sehr genau hinterher sein, wenn man da... Wenn man da Fehler macht, dann ist man rucki zucki bei, da fehlen einem im Schnitt über dann ab und zu ist Neuvermietung, ab und zu fehlt mal was und hier und da und dann ist man irgendwann bei 10 oder 15 Prozent Mietausfall und dann hat man statt einem 7 Prozenter eigentlich irgendwann effektiv eigentlich einen 6 Prozenter.
1: Genau, weil, das, vielleicht können wir das nochmal auseinandernehmen, Brutomietrendite, da ist ja jetzt erstmal egal, wie viel Rücklagen ich bilde, das spielt dort ja keine Rolle, ähm, sondern, wie
0: ja, aber ich kriege ja im Schnitt einfach weniger Miete. Also genau, gehalten. wenn ich
1: das so, ja okay, genau. Aber was also was was du gerade gesagt hast, ist, wir nehmen drei Prozent in der Kalkulation an für Mietausfall, in der Kalkulation für Cashflow. Ne, Da sagen wir, wir bilden wirklich Rücklagen und nehmen drei Prozent der Miete. Man Genau, okay, man könnte für die Mietrendite so tun, als hat man einfach diese drei Prozent weniger Miete. Ne? Äh, so, und das ist aber dann tatsächlich auch wieder, das korreliert ja mit Standort, was du gerade sagtest. Wenn ich aber an einem Standort bin, wo ich halt zehn Prozent da kaufe, kann ich mir natürlich auch Leerstand erlauben muss ich halt nur wissen.
0: Genau, aber ich kann mir auch keinen dauerhaften Leerstand erlauben.
1: Da kommt auf an, also zum Beispiel äh, Markus Wahle äh, aus dem Coaching-Team in äh, Gera plant, also plant jetzt wieder eine Vollvermietung hinzukriegen, geht aber, also glaube ich, ist komplett schmerzfrei damit, dass der 10, 20% Prozent Leerstand hat. Ja. Weil er einfach in einem Vermietungsprozess, das heute, dauert da länger, damit heute. er da gute Mieter findet. Also
0: die Frage ist ja, ist in 30 Jahren was, also wenn wir über langfristige Investments sowas was ist in 30 Jahren? Ich kaufe, ich kaufe heute acht oder 9%, Prozent, habe heute auch schon ein bisschen mehr Leerstand, aber was, was ist in 30 Jahren?
1: Ja ja, klar, gut, das haben wir ausführlich diskutiert irgendwie beim, beim Thema Standort, aber äh, klar, das zahlt da noch mal negativ ein dann, wenn das in 30 Jahren noch mal schlechter wird, aber also mein Punkt ist nur, also der, 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 man muss sich Gedanken darüber machen, also es ist ein, ein Risiko bei Buy and Hold, dass die Miete irgendwie nicht kommt, wenn man jetzt über Leerstand redet, dann ist das ja definitiv, dass keine Miete kommt, das ist ja kein Zahlungsausfall, sondern, sondern Leerstand und das kann man erstmal deutlich, vollkommen richtig damit abmildern, dass man an einem attraktiven Standort kauft. Und zwar dramatisch. Also ich kann einfach in München eine beliebige Immobilie auf den Markt werfen und morgen zieht ein Mieter ein und andersrum. Ja. Allerdings finde ich, sind die drei Prozent, die du gerade sagst, die wir standardmäßig in der Kalkulation haben, ist glaube ich auch richtig und irgendwie im Durchschnitt und so. Aber das würde ich halt, das, wenn ich das halt dann auf Gera beziehe, wo ich sage, ja gut, da habe ich halt 10, 20 Prozent Leerstand, dafür kaufe ich nur 10 Prozenter, würde ich ja halt sagen, da kann ich mir das halt auch erlauben. Da kalkuliere ich mit 10 bis 20 Prozent Mietausfall. Kein Ge Problem.
0: Genau, wobei ich jetzt gerade ja nur auf Geld schaue und nur auf ein finanzielles Risiko, aber ich finde da halt die Zeitdimension halt auch gravierend. Ja. Also es ist einfach, da fährt mir einfach ständig die Scheiße rein, auf gut Deutsch, um die ich mich kümmern muss. Ja. Ich habe ständig einfach nur Ärger und Kompromisse und das ist auch was was man einfach nicht also was auch tatsächlich du hast auch die Frage in den Raum gestellt was sehe ich heute anders ich sehe das nicht mehr als eine als eine rein finanzielle Kalkulation ich finde dass zeit mindestens eine genauso wichtige währung ist mit wegen all der Dinge die ich tun könnte mit dieser zeit und dem was das für mein leben bedeutet und es birgt halt auch ein riesengroßes Aufwands- und damit zeitrisiko
1: Absolut, spürt man ja, spüren ja. wir auch, also das ist tatsächlich jetzt, es war jetzt, also ludwigsburg so die Vermietungsgeschichten, da weiß man, dass man attraktiv ist, also dass man einfach eine Wohnung hat, das an äh, äh, einem Standort, wo einfach viele Leute mieten wollen, das spürt man, das macht das tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weniger aufwendig. Auf der anderen Seite kann ich genau das ja zu meinem Modell machen und kann sagen, ich gehe in diesen Aufwand rein. Ich organisiere das vielleicht, also Markus zum Beispiel macht das auch nicht selbst, hat jemand vor Ort, der die Vermietung dann macht und er telefoniert nochmal abschließend, ob der Mieter in Ordnung, zumindest habe ich so ungefähr verstanden, hm. dass er das macht, dann ist das halt ein aufgesetztes Modell, wo man weiß, da kommt tatsächlich auch noch Aufwand, den muss man natürlich auch noch bezahlen genau. in der Kalkulation, aber kann man ausrechnen.
0: Genau, aber es gehört für mich, es gehört für mich tatsächlich rein diese Zeitdimension. Und wenn ich es dann erledigt habe, also wieder, ist es ja für eine Wohnung oder zwei Wohnungen egal, aber wenn ich, wenn ich die Idee habe, was Größeres aufzubauen, wenn ich 20 Wohnungen irgendwann habe, dann passiert das einfach im Schnitt mehrmals im Jahr, dass es solche Mieterwechsel gibt. Will ich das? Will ich mich alle zwei Monate damit beschäftigen, dass irgendwo jemand ein- und jemand auszieht und ich dann Ärger habe bei der Mieterauswahl, weil so geil ist die Auswahl nicht? Und die erwarten auch alle, dass immer alles frisch gemacht ist. Also es hat einen Riesenimpact so, auf, der, auf der Zeitdimension.
1: Ja, ja. Ja. ja, würde ich halt, wenn ich, also, was ist, wenn ich sage, ich habe jetzt nur fünf kleine Wohnungen oder nur zwei kleine Wohnungen? Dann kann ich mit der Zeitdimension was kompensieren, aber ja. Ja. Was, ich habe gerade mal noch, noch Zahlen rausgesucht, kurz bevor wir hier gestartet sind. Mich hat nämlich mal interessiert, die allererste Wohnung, weil da gibt es ja durchaus einfach Mietausfall, der entstanden ist. Die allererste Wohnung, die ich noch allein gekauft hatte, da in Ludwigsburg, problematischer Mieter, hatte ich schon mal ein bisschen was erzählt, bekommt die Miete vom Amt. Im Moment ist es so, es sind zwei Mietausfälle aufgelaufen. Einmal 180 Euro, die der Mieter selbst uns seit Jahren schuldet, da gab es nämlich mal einen Monat, da wurde das weniger überwiesen, da hatte er eine, eine Krankmeldung nicht richtig zum Amt gebracht und der Satz wurde reduziert, irgendwie so 180 Euro aufgelaufen. Äh, Mietausfall, die sehen wir bis heute nicht, ein ne? nackter Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Zweiter Mietausfall, der aufgelaufen ist, das Amt hat den, mittlerweile haben wir da über eine ähm, Modernisierungserhöhung, also haben wir eine neue Heizung angebaut, haben den Mietvertrag auch angepasst, ähm, äh, Mieterhöhung bekommen, sind also in einem super rentablen Zustand mit der, mit der, mit der Immobilie grundsätzlich, die überweisen jetzt auch tatsächlich vom Amt äh, genau den angepassten Satz nach der Staffelmiete, aber die haben diese Anpassung äh, einmal verpasst, und haben zu wenig Geld überwiesen. und Ich war da zwar hinterher, habe dann auch mit dem Amt gesprochen, mittlerweile auch zigmal, ähm, aber die sind nicht in der Lage und waren nicht in der Lage, den Rückstand irgendwie zusätzlich zu überweisen. Ich habe immer schon gesagt, da läuft echt was auf und äh, da, irgendwann ist das auch ein Kündigungsgrund und so weiter. Ähm, äh, wie gesagt, aktuell passt jetzt die Überweisung, aber es ist ein weiterer Rückstand von 657 Euro entstanden. Stand heute haben wir den noch nicht. Und jetzt hat da irgendwie Bearbeiter gewechselt und hat dem Mieter empfohlen, er soll mal zum Mieterschutzbund gehen, ob das alles so rechtens war mit der Modernisierungserhöhung. Weißt du noch gar
0: nicht? Nee, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Jetzt? Das ist ja ewig her.
1: Nee, nee, jetzt. Also das, was ich dir gerade erzählt habe, ist zwei Wochen her, dass ich weiß, dass das dem Mieter empfohlen wurde jetzt. Okay. Obwohl ich noch vor ein paar Wochen mittlerweile hat das Brigitte gemacht, vor ein paar Wochen habe ich noch selbst mit dem Amt gesprochen, mit einer sehr, sehr netten Frau, die mir versichert hat, dass es nur leid tut, dass das da noch nicht angehört wird, sofort überwiesen. Wurde nicht überwiesen, jetzt gab es die Empfehlung, er soll das nochmal prüfen über den Mieterschutzbund. So. Also, wird er nicht tun, weil er genauso ungern wie er zum Amt geht, würde er auch zum Mieterschutzbund, er, er ist auch wurscht, also ist sowieso sauber, was wir da gemacht haben. Ähm, bottom line, äh, 2015 die Immobilie gekauft und denselben Mieter drin gehabt, in einem durchaus ein Problemmieter so ein bisschen auch gekauft, das wussten wir ja, 837 Euro Mietausfall. Bisherige Miete, wenn es durchgehend 400 Euro äh, ge gewesen wären, hätten wir 21.600 Euro Miete seitdem eingesammelt. Es ist dann aber zwischendrin gab es eine Erhöhung, deswegen haben wir de facto in Wirklichkeit 22.800 Euro Gesamtmiete schon bekommen.
0: Also 4% Mietausfall. 800 von
1: 22.000. 800 von 2. genau. genau. Rücklagen für Mietausfall bisher, die wir gebildet haben, die also 3% entsprechen, sind 648 Euro. Ja. Genau. Das heißt, wir sind Drüber. Drüber.
0: In Ludwigsburg. Richtig. Richtig. Wo man eigentlich sagen würde, no brainer, da gibt es keinen. Genau.
1: genau. Und jetzt aber, also weil wir wussten, wir kaufen da ein bisschen den Problemmieter ein. Und jetzt aber wieder, äh, das geht dann ganz schnell dass das alles wieder komplett in die andere Richtung geht. Mit Sicherheit noch zwei Anrufe weiter jetzt mit dem Amt. Also ich werde das ausdiskutieren. Kommt dieses Geld, weil es in aller Regel, wir haben ja keinen Scheiß gemacht, ne? nee, also das nicht. steht uns zu. Wir kriegen wir haben das eine schöne Geld. Heizung eingebaut. Wir haben eine schöne Heizung eingebaut und haben äh, im Rahmen dessen erhöht und der Mieter war einverstanden, einen neuen Mietvertrag unterschrieben und so weiter und so fort. Ähm, wir kriegen das und dann bleiben die 180 Euro Mietausfall von rückgelegten 648, dann sind wir wieder komplett im Soll. Zeigt aber Mietausfall, Driver Seed, unser eines unserer Lieblings-Hashtags, Hashtag Driver Seed, da muss man dann ran. Entweder man selbst oder man hat die Strukturen dafür.
0: Haben wir eine Kaution?
1: Wir haben eine Kaution.
0: Ja, genau, also reales Risiko. Jetzt gestern haben wir ja ein Gespräch mit jemandem geführt, äh, der Nina, die mhm. Gewerbeanteil, Größenordnung 50 Prozent in ihren Objekten hat, wo jetzt in der Corona-Zeit einfach die Gewerbemieter durch die Bank befeuert von idiotischen Aktionen wie der von Adidas entscheiden, äh, sie stellen jetzt einfach mal die Mietzahlung ein, also ein Dialog ist immer in Ordnung, gemeinsam Lösungen suchen, aber einfach viele Gewerbemieter jetzt einfach Mieten nicht überweisen oder einfach nur mitteilen, sie tun das jetzt nicht äh, und das ist natürlich krass, also da geht's jetzt dann, weil da auf einmal bei Gewerbe gibt es auf einmal einen Zusammenhang zwischen verschiedensten Einheiten. Ne? Wohnen ist immer so, jedes Mietverhältnis ist völlig für sich genommen. Die beeinflussen sich in den Regeln nicht groß. Aber jetzt so ein Ereignis äh, auf der Gewerbeseite ist krass. Also da fehlt richtig Miete dann auf einmal vorübergehend. Ne?
1: Genau, also das ist... Äh... Während
0: Rate an die Bank, das ist ja der Punkt. Alle Kosten ja ganz normal weiterlaufen. es ändert ja nichts erstmal an der eigenen Verpflichtung. Also jetzt Corona, wieder gibt möglicherweise dann noch Sonderlocken, aber normalerweise eben nicht. Alle Kosten laufen ja weiter, ne?
1: Ja, und das äh, wird, glaube ich, äh, das werden wir jetzt noch, noch zigmal erwähnen, wenn wir hier gerade über Risiken sprechen. Ähm, man braucht halt immer einen Puffer. Und diese Zeit wenn das, wenn, und wenn es nur ein Liquiditätsthema ist, also was das ja jetzt gerade in beiden Beispielen ist, also Corona kann nochmal zu speziellen Liquiditätsthemen eher, also wenn es dann viele Gewerbemieter und so trifft, ist das ist das Problem nur größer. Das andere ist genau da in Ludwigsburg. Ich bin sicher, dass das löst sich irgendwie äh, wieder auf. Äh? Äh, das kann aber auch mal sehr viel mehr in die Hose gehen. Äh, also lass uns da einmal abbiegen, wenn es richtig in die Hose geht mit Räumungsklage, mit allem drum und dran, also Mieter zahlt nicht, ist nebenbei vielleicht auch noch Messi, aber es spielt gar keine Rolle, ähm, Mieter zahlt nicht, geht nicht raus, meldet sich nicht, Vogelstrauß-Taktik, Kopf in Sand, macht die Wohnung so weit kaputt, wie er das irgendwie äh, noch hinkriegt, das geht bis zur Räumungsklage, es muss ihn jemand aus der Wohnung tragen, äh, ultra, 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 super worst case, 10.000 Euro. Haben wir noch nicht gehabt, aber haben wir schon beobachtet. Haben wir schon beobachtet. So, profi Bestände von 100 Einheiten, 200 Einheiten, die erzählen dann typischerweise, das hatten sie jetzt einmal. Ja, so ist man.
0: Ja, genau, aber das kann einfach das kann ja. sein, man hat eine Wohnung, besitzt die drei Monate und das passiert. Kann sein, man hat 20 und besitzt die zehn Jahre, das passiert nie. Aber egal, was ich meine, die Grundregel über allem ist, dir darf nie das Geld ausgehen. Wenn du Immobilien kaufst, dann musst du eine Rücklage haben, irgendwo an der Seite. Wie unsere Empfehlung war immer, und da stehe ich immer noch zu, wenn man eine Wohnung für 100.000 Euro kauft, die vollfinanziert, dann sollte man nach dem Kauf, nach den Kaufnebenkosten, 10.000 Euro noch immer überhaben als Puffer. Die legt man auf ein Konto. Die werden nicht für Urlaub verwendet, nicht für ein neues Auto, nicht für die Reparatur der Waschmaschine, für gar nichts. Die liegen einfach nur da, für den Fall der Fälle, damit einem niemals das Geld ausgeht, damit man niemals in das Problem kommt, die Rate an die Bank oder irgendetwas anderes nicht bezahlen zu können.
1: Wie würdest du das dann weiter? Also genau, selbstverständlich, absolut äh, d'accord, dass die Empfehlung ich genauso weiter auch geben würde. Da geht es um den Kauf der allerersten äh, Wohnung, wo ich eben nach dem Kauf der allerersten Wohnung nicht null Euro auf dem Konto haben sollte. Jetzt willst du wissen, was
0: bei zehn Einheiten
1: ist? I jetzt will ich wissen, was bei zehn Einheiten ist oder wie man wie man weiter vorgeht. Ich meine, die Frage stellt sich uns auch irgendwann. Jetzt haben wir ein paar Immobilien, die auch schon Rücklagen aufgebaut haben.
0: Man darf sich jetzt in der Rücklage, die man aufnimmt. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's. Äh künstlerisch. In dem künstlerisch? Dieb ich bin gespannt. also die, die die Rücklage darf sich jetzt asymptotisch dem statistischen Mittel annähern. Weil das ist ja genau, ja. Der, ist genau der Punkt, Richtig, oder? Ja. Also je größer der eigene Bestand wird, desto mehr treffen einen diese Ereignisse mit genau der statistischen Wahrscheinlichkeit, die großflächig eigentlich bekannt ist. Wenn deutschlandweit im Schnitt drei Prozent der Mieten ausfallen und ich ein riesengroßes deutschlandweit gestreutes Immobilienportfolio habe, bin ich sehr, sehr gut beraten für das Thema Mietausfall. Ziemlich genau drei Prozent zur Seite zu legen und das wird funktionieren. Da wird es mit Standardabweichung, kann man ja alles ausrechnen, ne? wird es Abweichungen nach oben und unten geben. Jetzt etwas praktischer, muss man jetzt für zehn Einheiten, die jeweils 100.000 Euro gekostet haben, 100.000 Euro Rücklage haben? Nein. Reichen 10.000? Nein. Was ist richtig? Das hängt jetzt von der persönlichen Risikoaversion ab, glaube ich. Und davon, wie viele Fallnetze man noch hat. Also ich fände das jetzt bei zehn Einheiten richtig schon, wahrscheinlich 30.000 Euro wirklich auf der Seite liegen, also wirklich da liegen zu haben als Reserve. Aber zu wissen, ich komme im Zweifelsfall, wenn es richtig hart auf hart kommt, das ist dann sehr ärgerlich und das kostet mich vielleicht auch hohe Zinsen und so, aber ich weiß, wie ich an weitere 20.000 problemlos kurzfristig noch dran drankomme. So. Also irgendwie diese Größenordnung wahrscheinlich. Wäre jetzt mein Gefühl. Warum? Weil es ist... Auch da muss man gucken, ein bisschen Korrelationen zwischen den Dingern, die man da macht. Also wenn das jetzt wenn ich jetzt fünf Gewerbeeinheiten habe, die alle in derselben Fußgängerzone nebeneinander liegen, dann, dann gibt es da wahrscheinlich schon ein bisschen ein Klumpenrisiko. Aber ansonsten treffen dann in der Regel ja solche Sachen nicht alle gleichzeitig mit voller Wucht. also genau
1: Und man kann man kann reagieren, äh, in aller Regel. Ja, sprechen wir auch gleich noch drüber bei äh, unerwarteten Kosten, die da kommen können. Ja. Ich werfe schon mal nur einen Raum, was ja auch ich jetzt von ein paar Profis auch höre, wie sie es machen, sie sagen dann über einen Bestand, den sie auch schon ein bisschen, ein bisschen haben, äh, sagen sie eine Jahreskaltmiete, haben, also für alles dann, haben sie als Rücklage. Ne?
0: Eine Jahreskaltmiete, hm. in Summe. Hm. Was ja ist ja okay, eine Jahreskaltmiete ist bei 100.000 Euro. Wenn ich 6% da kaufe, dann ist eine 6 Jahreskaltmiete 6% des Kaufpreises. Und jetzt gerade mit 10.000 Euro wären 10% des Kaufpreises. Genau. Und 6%, ich habe gerade gesagt, 3% drei, drei plus Reserve auf 5. Ja, kommt ist, gut hin. Ja, ja. ja, ja.
1: ja. ja genau. Okay, ähm, hast du noch einen Gedanken zum Thema Mietausfallrisiko?
0: Lässt sich sehr, sehr weit vermeiden, wenn ich mir einen Mieter selber aussuchen kann, also wenn ich die Vermietung mache und auf die richtigen Dinge achte.
1: Also Selbstauskunft ich, ausfüllen lassen, wirklich mit dem Vorvermieter sprechen, Bescheinigungen alle geben lassen. Schufa-Auskunft ziehen ja.
0: oder geben lassen, all diese Dinge, also wer da durchkommt durch einen solchen intensiven Check. Also Da muss man schon richtig, richtig Pech haben, dass da dann einer ist, der hinterher einfach seine
1: Miete nicht bezahlt. Dass jemand in Zahlungsverzug kommt, weil sich Umstände im Leben ändern, das kann halt passieren. Das, ist, das kannst du nicht ausschließen.
0: Kannst du nicht, kannst du nicht, ja. aber
1: dann lass uns jetzt, weil es passt. Den es gibt so viel weniger
0: Mietnomaden und und solche Menschen, als man das gemeinhin glaubt. Also diese Stammtischparole, Immobilien Immobilienvermietete sollte man nicht kaufen, weil du hast dann solche Leute da drin wohnen. Also ja, die gibt's, aber da gibt es viel, 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 viel weniger, als man das meint.
1: Was war das, 20.000 in ganz Deutschland? In ganz Deutschland oder so. Und
0: ja. was? wie viele zig Millionen Deutsche mieten? Also... Ja. Und also
1: man holt sich die Probleme eher dann rein, wenn man bewusst beim Einkauf Probleme einkauft. Ja. Das ist eher der Weg, wo ich das Gefühl habe, woher wir auch dann mal äh, Mietersituationen haben, die anstrengend sind, weil wir halt in Immobilien und Häuser reingegangen sind, wo wir sagen, da kann man einen guten Deal machen, weil das kriegen wir dann schon hin. So, ne? Aber dann ist das halt bewusst wissen wir ja, dass da zumindest also Arbeit, ich habe übrigens tatsächlich relativ wenig Angst vor diesen ganz krassen Fällen, das trifft dann vielleicht irgendwann mal damit mit Räum Räumungsklagen und so, aber auch das, bis das wirklich zur letzten Instanz kommt, ist, ist in aller Regel sehr viel passiert und dann kann man im Zweifelsfall auch mit Mieter sich äh, wahrscheinlich in neun von zehn Fällen noch irgendwie einigen. Das Nervige daran ist halt nur, dass man es machen muss. Dann lassen Sie jetzt sprechen über den also jetzt haben wir gerade über Mieten gesprochen, aber weil es da, im, äh, gerade auch über Rücklagen, das fand ich jetzt immer, immer sehr interessant und das würde ich jetzt, ich würde auf die Höhe der Rücklagen, die man gesamt bilden soll, von denen man ja dann einmal eben Mietausfall absichern muss, muss man dann auch einen zweiten Fall absichern, über den ich jetzt sprechen will, unerwartete Kosten in der Bewirtschaftung, bei der Sanierung, weil irgendwas kaputt geht. Hast du Angst davor? <lacht>
0: Also ich würde mal ein bisschen unterscheiden zwischen Wohnungen und Häusern. Also wenn wir jetzt Wohnungen kaufen, dann bin ich also wirklich tiefenentspannt mit so einer Standardkalkulation. Einmal gucken, ob das Haus in der Ankaufsprüfung, ob es so, also richtig im Arsch ist oder ob die Hausverwaltung den Eindruck macht, es einfach gar nicht im Griff zu haben. Aber wenn das alles den Eindruck macht, als ob die Hausverwaltung einen Plan davon und dafür hat, wie dieses Haus instand gehalten wird und dafür eine vernünftige Instandhaltungsrücklage von der Hausgemeinschaft erhoben wird irgendwie. Dann würde ich da für mich mehr oder weniger einen Haken dran machen. Wieder, da kommt da über eine große Zahl kommen da vielleicht irgendwann mal Ausreißer raus, aber da würde ich mir einfach keine großen Sorgen drum machen. So die die richtig krassen Sachen sind in aller Regel versichert. Das ist auch so ein, so ein weiterer Punkt. Ne? Also, wenn der Blitz einschlägt oder das Hochwasser kommt, sei denn man in einem ganz blöden Gebiet wohnt oder so. Solche Sachen sind in aller Regel versichert. Also, nee, und in der Wohnung selber.
1: Also, lass, lass beton das bitte nochmal. Die sind in aller Regel. Das war für mich ein ziemlich krasses Learning in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist einfach. Es gibt ja äh, Gebäudeversicherungen, wo in aller Regel diese ganzen Naturschäden, äh, Elementarschäden, quasi einfach versichert sind. Und wenn so ein Haus wirklich abbrennt bis auf die Grundmauern oder von einem Sturm der Dach das Dach quasi abgerissen wird, also so, solche Sachen sind in aller Regel vers, äh, versichert. Das heißt, die Dinge, die wirklich Geld kosten, es gibt Dinge, die kosten Geld, also wenn das Dach gemacht werden muss oder so, aber das kündigt sich in aller Regel sehr, sehr lange an. Da gibt es ein Dach, das ist in Ordnung, dann ist das irgendwann nicht mehr so in Ordnung, dann ist das irgendwann ein Problem, dann wird das irgendwann ein richtiges Problem und dann muss man es irgendwann teuer machen. So, aber das kündigt sich über Jahre an, genau wie eine Heizung, die wahrscheinlich irgendwann bald mal den Geist aufgibt und die man nicht mehr mal eben reparieren und flicken kann und Fenster, die dann irgendwann also wirklich jetzt von keinem mehr akzeptiert werden bei der Neuvermietung und also solche Sachen irgendwie. Ähm, ist ja noch mal was anderes, wenn ich wenn ich ein ganzes Haus kaufe, weil ich komplett in der Verantwortung bin. Aber jetzt bei einer, bei einer WEG bin ich total entspannt, wenn ich den Eindruck habe, die, die, Haus, äh, die Hausverwaltung hat das im Griff, jetzt aber noch besser ist, wenn da auch noch irgendwelche Eigennutzer drin wohnen, die ein großes Interesse daran haben, dass so ein Haus auch in Stand gehalten wird, vernünftig und so und am besten ein gesundes Verhältnis, Eigennutzer und, und Kapitalanleger, dass nicht unnötig Geld ausgegeben wird. Aber dann kommt noch die, eigene, die eigentliche Wohnung und in der Wohnung selber, das ist so, also klar bilden wir da auch eine Rücklage für, wir planen da standardmäßig 10 Euro pro Quadratmeter ein Jahr ein, das ist eher am oberen Ende dessen, was ich sonst immer höre, was man für die Wohnung an sich, also für Sondereigentum Macht. Aber was soll da Großes passieren? Also das, das Schlimmste und Teuerste, was man in so einer Wohnung machen muss, irgendwann mal ist das Badezimmer erneuern. Und selbst das kostet viel, viel wenig. Das kostet bei einer kleinen Wohnung ein paar wenige tausend Euro, wenn man das gut macht. Und da kommen einfach keine riesengroßen Überraschungen auf einen zu. Also wenn die Wohnung in einem kompletten Katastrophenzustand ist, dann muss man vielleicht am Anfang einmal einen größeren Betrag zur Seite legen. Die kann man ja gleich auf so ein Konto legen, weil man weiß, bei der nächsten Vermietung kostet das jetzt 5.000 Euro. Aber nee, also bei Wohnungen total tiefenentspannt. Ein bisschen anders, wenn man ein komplettes Haus kauft, weil es auf einmal alleine unsere Verantwortung ist, herauszufinden, in welchem Zustand befindet sich dieses Haus bei Kauf. Und wenn wir da etwas übersehen, kann das einfach sein, da taucht auf einmal wirklich auf, das Dach muss gemacht werden und die Heizung muss gemacht werden und es gibt eigentlich noch ein Problem. Das haben wir einfach nur nicht gesehen und jetzt braucht brauchen wir, weiß nicht was, 50.000 Euro oder 100.000 Euro, um alle diese Dinge gleichzeitig zu tun. Und das ist halt ein echtes und reales Kostenrisiko, wenn man dann möglicherweise unter Berücksichtigung dieser Aspekte viel zu teuer eingekauft hat. Weil da sagt es einem unter Umständen keiner, weil der Vorbesitzer es nicht weiß oder halt darauf hingewiesen hat, wann das alles saniert wurde, aber man selber nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen hat und so weiter und so fort, wenn da keine professionelle Hausverwaltung drauf sitzt.
1: Ja. Bring mal ein bisschen hier, also ich erst kurz sprechen über die Rücklagenhöhe. Ich habe gerade mal, weil du gerade schon gesagt hast, 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Für Damit Sondereigentum, es, für die Wohnung? Für Sondereigentum, genau, fürs Haus, was würdest du sagen? Nochmal noch 10 oder? So, das ist dann schon dick, ne, eigentlich. Aber.
0: Ja, es hängt so ein bisschen, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir haben ja neulich mal ein Haus durchkalkuliert, da haben wir gesagt, 25 Euro auf dem Quadratmeter, all in, also fürs mhm. Haus und, und das ist ein Haus mit Sanierungsstau. Und wenn man dann überlegt, wenn man sich überlegt, das ist ein Haus, also 25 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zur Seite zu legen. Jetzt mal überlegen, wie viel Geld ist das? Lass uns mal ein Haus nehmen, das hat 400 Quadratmeter, das hat 850 Quadratmeter Wohnung, hm. 400 Quadratmeter. Da legen wir jetzt, da legen wir 10.000 Euro im Jahr zur Seite, 25 mal mal 400. Ja. Na? Genau. 10.000 Euro im Jahr. Lass uns mal sagen, 10 Jahre. Das sind 100.000 Euro. Dann lass mal sagen, das Haus hat 800.000 Euro gekostet. Das an einem Standort, wo man 2.000 Euro auf Quadratmeter hm. zahlt. 100.000 Euro klingt erstmal viel. Aber wenn man jetzt ernsthaft in absehbarer Zeit die großen Gewerke alle mal einmal anfassen muss, also wenn man das Dach machen muss und die Fassade und sagen wir mal die Hälfte aller Wohnungen bei der Neuvermietung oder quasi jede Wohnung bei der Neuvermietung eigentlich einmal machen muss, dann ist das sehr, sehr schnell weg. Und es gibt ja mehr solche Gewerke. Ne? Es gibt noch Keller, es kann auch irgendwie Feuchtigkeitsthema geben, es gibt Fenster, es gibt Eingangsbereich und Türen, es gibt Heizung, es gibt Elektrik, es gibt äh, sanitärleitungen und solche Sachen. Das ist am Ende nicht so viel Geld, wenn wirklich diese Dinge getan werden müssen. Da muss man einfach sich ein ehrliches Bild machen, was da auf einen zukommt. Und ich finde es dann richtig, das auch in der Kalkulation zu berücksichtigen. Und dieses Geld, so wie wir das tun, es gibt bei uns auch ein Rücklagenkonto für jedes Haus, äh, dieses Geld wirklich zur Seite zu überweisen und zuzugucken, wie da ein großer Batzen Geld dann irgendwann entsteht. Weil irgendwann, irgendwann braucht man den. Und dann ist es ganz, ganz blöd, wenn man den immer so mitverlebt hat.
1: Genau, und das auch wirklich planen, also sich das bildlich vorstellen, 100.000 Euro habe ich die nächsten zehn Jahre zur Verfügung und das ist ja dann ziemlich entscheidend, an welchem Punkt ich das Haus kaufe, wenn alle Gewerke gerade gleichzeitig am Arsch sind, ja, deswegen muss ich das ja im Preis widerspiegeln, mhm. im Vergleich <lacht> zu alle sind, sind gerade ganz neu, ich habe gerade nebenbei nur nochmal aufgerufen, Wikipedia, äh, Petersche Formel, ja klar das ist ja irgendwie der, der, der theoretische Standard oder so, der, der immer herangezogen wird. Ne? In
0: 80 Jahren kostet ein Haus das eineinhalbfache Fach, seiner Herstellungskosten an Instandhaltung.
1: Genau, das ist, wenn man 1500 Euro Herstellungskosten sagt, pro Quadratmeter mal 1,5 durch 80 kommt raus pro Quadratmeter 28,13 Euro im Jahr.
0: Übrigens, jetzt, wir haben ein Kalkulationstool .de, im Location.de im Download-Bereich. Da haben wir diese Petersche-Formel eingebaut. Da gibt es eine empfohlene Instandhaltungsrücklage, wo das Tool eigenständig anhand von einer ganzen Menge Kriterien wie Kaufpreisniveau, Gebäudeanteile usw. So selber ausrechnet, was nach der Peterschen-Formel annäherungsweise die richtige Rücklage Wie wäre. Wie zieht das die Herstellungskosten? Ja, das kommt so ein bisschen vom, vom, vom Kaufpreisniveau. Also was ist das für ein Standort? Okay. Wie viel Weil das, das ist
1: jetzt zum Beispiel in München, wäre das ja gefährlich, also
0: ja, 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 genau, aber es gibt dann quasi, es gibt eine Kurve dahinter, dass das dann ab einem gewissen Kaufpreisniveau äh, steigt, dass das dann nicht weiß also das steckt eine relativ krasse Logik hinter und das macht immer eine Menge Sinn, was da, was da ja. pauschal als Zahl steht und das ist in aller Regel viel mehr, als die meisten Leute die mir sagen, dass sie das, dass sie das wirklich so zurücklegen, aber das sind auch jetzt fairerweise oft Menschen, die haben zwar einen Immobilienbestand aufgebaut, aber die haben noch keinen kompletten Zyklus durch, durch also dass ja diese Häuser ja, ja. mal einmal wirklich durch alles durch müssen.
1: ja. ja. Genau, und das also das, das ist zumindest mein Anspruch äh, an uns beide, deiner ist es auch, das weiß ich, dass wir äh, jetzt äh, auch den Immobilienbestand wirklich gut behandeln. Also ich möchte, dass meine Tochter Immobilien bekommt, die top in Schuss sind, in wann auch immer, 40, ich, 50 Jahren.
0: Ich möchte in 30 Jahren Tiefen entspannt sein, egal was bei unseren Immobilien zu tun ist, weil ich weiß, wir haben da die Rücklagen für gebildet. Also unser großes Ziel bei den Immobilien ist ja. Das soll passives Einkommen sein, aber wir wollen nicht das Gefühl haben, dass das alles auf wackligen und hölzernen Beinen steht, sondern soll was Grundsolides sein. Und da gehört genau das dazu, dass wir Rücklagen bilden in der Höhe, wie es nötig ist. Es gehört auch bei uns zum Beispiel zur Due Diligence, zum Ankaufsprozess. Und wir entwickeln das ja gerade jetzt ganz krass für uns selber, wie, wie wir das standardisieren wollen. Aber ich, ich freue mich,
1: dass es dazu gehört. Ja, weil <lacht> wir sehr
0: schnell sehr viele Immobilien kaufen wollen und werden. Da gibt es einen Teil nach dem Kauf, einmal natürlich Unterlagenpaket und solche, also alles perfekt zu machen, was Vollständigkeit angeht, aber dann auch die Übung zu machen, einen Sanierungs- und Instandhaltungsplan wirklich über die nächsten 20 Jahre sich zu überlegen und aufzuschreiben. Und wenn da steht, in 15 Jahren ist das nächste Mal die Heizung fällig und wahrscheinlich kostet das inklusive Inflation dann so und so viel, liegt und damit quasi einen Liquiditätsplan zu machen. Ich glaube, wenn man das tut und von da rückwärts geht, dann kommen mehr Leute dabei raus, dass das verdammt viel Sinn macht, dieses Geld wirklich zur Seite des legen. fehlt sonst irgendwann.
1: Absolut, kann, es kann, ich kann anders formulieren, das ist mir dann egal und irgendwann verkaufe ich das wieder und so, aber das wäre eben genau nicht der Ansatz für die Ewigkeit, der ja so viel Spaß macht, wenn man es richtig aufgleist. Irgendwann hat man ja auch die Strukturen, dass das nicht mehr für einen selbst die Arbeit bedeutet, wenn man das mal aufgegleist hat. Ne? Ja. Ähm, okay, ich möchte mal erzählen, wieder von, von Ludwigsburg, ist einfach äh, äh, interessant, da ist schon viel passiert, äh, vier Parteienhaus ähm, beim Kauf der ersten Wohnung 2015 hatte das keine Kellerdeckendämmung, die wurde dann gemacht Dach von 1960 äh, Zustand okay ähm, alte gemischte Heizungsanlagen, also es gab irgendwo eine Gasheizung ganz unten, es gab eine Ölheizung und ansonsten gab es Nachtspeicheröfen, also in vier Wohnungen drei verschiedene Heizungstypen äh, ganz krass ähm, Fassade nicht gedämmt, Fenster äh, relativ neu und äh, das ist jetzt eben in, in fünf Jahren, was ist da passiert? Also beim Kauf, habe ich erzählt, ich war noch richtig nervös mit dem Dach und so. Ähm, äh, das Dach ist immer noch so, äh, wie es äh, wie es damals war. Die Kellerdecke hat man, wie gesagt, gedämmt, mit äh, Hilfe der anderen auch. Äh, wir sind da ja auch in eine WEG reingegangen, die extrem wenig Rücklagen gebildet hat. Also wo man wirklich auch Angst hat, die, die, die Kriegskasse fürs Haus war auch so ein bisschen leer. Jetzt haben wir uns dann ja entschieden, da eine neue Heizung einzubauen und haben diese Immobilie eigentlich signifikant modernisiert. Haben also mittlerweile zwei Wohnungen von vier dort, haben eine Gaszentralheizung eingebaut, die für uns ein gigantischer Deal war. Wir haben sie nämlich über die jetzt hoffentlich Zahlen zusammen, wir haben sie über die KfW finanziert. Was hat die uns gekostet? 25. Also 24.600. Du weißt das. Ja. Ich bin zutiefst beeindruckt. Ja.
0: Das ist Teil, Teil meiner Rolle.
1: Okay, 24.600, aber trotzdem ist, äh, vergisst du auch Sachen genauso schnell wie ich Stimmt, eigentlich. Also Die Zahl äh, lief letzte Woche irgendwann an mir vorbei bei irgendwas. Also Glückstreffer, ich ja. wusste es. 24.600 24, Euro für äh, zwei Wohnungen, eine Gaszentralheizung quasi, also sagen wir mal 15 und 10, weil die eine irgendwie ein bisschen weniger gekostet hat, weil die kleiner war, damit Heizkörpern auszustellen. Und äh, das haben wir aber komplett über die KfW finanziert, haben keinerlei Eigenkapital gebaut. Hätten wir es von der Steuer sofort absetzen können, hätten wir auch noch Eigenkapital generiert. Ging leider nicht, weil wir die 15%-Regel gerissen haben. Das war mal ein separater Stelle nochmal, was das alles äh, im Detail ist, aber es ist also in einem Satz in den ersten drei Jahren nicht mehr als 15% vom Gebäudeanteil vom Kaufpreis sanieren. Ansonsten hat man einen Steuernachteil wir haben mehr als so, aber wir hätten sogar noch Eigenkapital generiert, das ist meine Botschaft, ähm, hätten wir diese, äh, äh, hätten wir das äh, quasi mit der Steuer auch noch hinbekommen. Außerdem, jetzt haben wir natürlich eine Rate an die KfW, weißt du die?
0: Nee, weil die so einen krummen Tilgungssatz hat, weil das glaube ein Volltilger über zehn Jahre ist. Wir bezahlen 0,75 Prozent Zinsen und haben einen Tilgungszuschuss von 12,5 Prozent. Wir müssen also überhaupt nur 87 Prozent des Darlehens zurückbezahlen. Den Rest schenkt einem die KfW oder der Bund als Förderung mhm. für energieeffizientes Sanieren. Deshalb ging das, weil das energieeffizientes Sanieren war. Wie viel ist die, die, die Annuität quasi ungefähr? Das meine ich, ich, weiß also, es muss ja. Wir haben ungefähr 23.000 Euro zurückzuzahlen oder, oder 22.000 oder sowas und das auf zehn Jahre. Also zahlen wir zweieinhalbtausend im Jahr ungefähr, also 200 Euro Tilgung pro Monat, würde ich jetzt mal sagen. Plus ein bisschen Zinsen.
1: Okay, und davon entfällt ungefähr ein Drittel auf, auf die Wohnung, also auf eine Wohnung, wo ich das jetzt gerade im Kopf hatte. Also was ich ganz grob im Kopf habe, wir sind mit der Modernisierungsmieterhöhung, die man dafür bekommt, die für den Mieter vollkommen fein war, die das Amt mittlerweile akzeptiert hat, das ja, betrifft genau die gleiche Wohnung, um die es gerade ging, äh, die ist 30% über der KfW-Rate, die auf diese Wohnung entfällt. Das weiß ich noch nicht, ich weiß noch die, die absolute Zahl nicht mehr. Also da war eine Mieterhöhung von an die 100 Euro war drin, weil klar, also ist auch, glaube ich, fair, ähm, Nachtspeicherofen, uralt getauscht mit, äh, mit moderner Heizung ne?
0: genau.
1: So, okay. jetzt kommt meine Frage zu dieser ganzen Geschichte, petersche Formel hin und her, 10 Euro, 20 Euro pro Quadratmeter, was auch immer man da machen will man kann das dann ja auch wunderbar über die KfW finanzieren. Das In dem Fall geht das für eine Mieterhöhung, aber ich kann halt, weil das wirklich eine, eine Modernisierung war, die die KfW finanziert, das Ä kann ich aber bei den meisten Sachen halt nicht tun, deshalb brauche ich eben doch
0: Genau, das ist ganz wichtig. Ich kann keine Instandhaltung auf den Mieter umwälzen. Das ist meine Aufgabe als Vermieter, ureigenste Verantwortung, das Haus in Stand zu halten. Und das geht nur jetzt hier, weil das quasi eine wesentliche Veränderung des, des Standards ist. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt rechtlich 100% korrekt ist, aber wenn ich äh, halt aus einer aus einem Nachtspeicher, also weil es eine echte Modernisierung ist ne? ähm, und keine... Ähm, ich glaube, der, der Punkt ist, es muss eine Steigerung des echten Wohnwertes oder Nutzwertes irgendwie sein äh, oder es muss eine echte Energieeinsparung oder irgendwie sowas sein. gibt es tausend Definitionen. Aber das gilt halt nicht, wenn ich das Dach einfach mal wieder gemacht habe, weil das Dach nicht mehr in Ordnung ist. Das gilt auch nicht, wenn ich äh, die Heizung einfach nur erneuere, weil sie runter ist und der Mieter hat aber immer schon eine Gaszentralheizung in unserem Mietvertrag drin gehabt und es gilt auch nicht, ich die Fassade neu mache und solche Sachen.
1: Und ich kann also eine Modernisierungserhöhung, kann man vielleicht mal erklären, ich kann nach neuster Änderung noch, das waren mal 11 Prozent, jetzt sind es 8 Prozent
0: der Modernisierungskosten auf die jährliche Kaltmiete des Mieters umlegen.
1: Genau. Was im Übrigen hier rauskommt, wären monatlich 70 Euro, die wir hätten umlegen können. und also Ich weiß, wir haben es ausgerechnet, wir haben in Sicherheit nicht mehr umgelegt. Das heißt, die KfW-Rate muss da drunter liegen. Muss Für
0: die eine Wohnung. Für die ja, eine ja, Wohnung, ja,
1: ja, ja, das genau. kann sein. Okay, das heißt, also in aller Regel kann ich ja, wenn, also bei Instandhaltung kann ich es halt nicht auf die Miete umlegen. Es gibt irgendwie Modernisierungsthemen. Und ich kriege auch
0: nicht einfach immer überall Geld von der KfW. Also A kriege ich Geld von der KfW von nur, der Bank vielleicht schon. wenn ich es über, über eine Hausbank finanziere. Also ich beschäftige schon mal erstmal irgendwie eine andere Bank damit, um an die KfW dran zu kommen das machen die mal solo, ohne dass man gerade irgendwas anderes kauft oder finanziert, so Mittel gerne, weil es viel Arbeit für wenig Geld ist. Dann ist der nächste Punkt, ich kriege von der KfW auch nur Geld, wenn das irgendwie energieeffizient oder altersgerechter Umbau oder solche Sachen ist und nicht einfach für irgendeine normale Instandhaltungsmaßnahme. Und auch wenn ich jetzt bei der bei der Bank ankomme, es also, ist jetzt nicht, dass die mich mit Kusshand nehmen, wenn ich sage, ich hätte jetzt einfach mal gerne 20.000 Euro, weil ich muss das Dach reparieren. So, ne? Also wenn das jetzt die Bank ist, die diese Immobilie finanziert hat, die da auch im Grundbuch schon im ersten Rang steht und ich plausibel machen kann, dass ich jetzt wirklich den Wert der Immobilie steigere. also ich investiere da jetzt Geld, 20.000 Euro und dann ist der Wert der Immobilie und damit die Kreditsicherheit 40.000 Euro mehr wert, sowas kann funktionieren, aber da bin ich jetzt irgendwie auch auf einmal an diese Bank gebunden, wer weiß, ob die mir jetzt die geilsten Zinsen gibt für dieses Geld, wenn ich das dann brauche, weil die weiß auch, dass jede andere Bank nicht in den ersten Rang kann, also eine schlechtere Sicherheit kriegt und wahrscheinlich noch viel höhere Zinsen haben will. Also es ist halt es ist nicht trivial und nicht so mega sexy in der Situation zu sein, da jetzt unbedingt sofort irgendwie Geld von der Bank zu brauchen dann. Oder überhaupt.
1: So. Ja. Genau, also das dann auch Nachbeleihen, also man könnte ja sagen, ich tilg halt ein bisschen, also ich tilke halt runter und dann nutze ich das, äh, das um auch eine Immobilie nachzubeleihen und so wieder ein Geld von der Bank zu, zu kommen. Ähm, es zahlt ja am Ende in dieselbe Kalkulation ein. Ne? Ich hole ja Vermögen, das ich schon aufgebaut habe, nutze ich wieder und stecke es dann wieder in die Sanierung quasi. Ja. Ja. Ähm, okay, was was wäre denn so ein, so, ein, so ein Worst Case? Also klar, Hausschwamm. Ne? Hausschwamm wird entdeckt. Das sind so Sachen, die dann auch jede Rücklage über Bord werfen. Das ist im Prinzip ein wirtschaftlicher Total, Total schade
0: Also ernsthaft kann dann sein, es macht mehr Sinn, das Gebäude in Gänze abzureißen, als es zu reparieren. So also ein, Bleibt ein Grundstück.
1: Ein Hausschwamm ist ein Pilz im, im Holz, der ich glaube, es ist ein Pilz, ne? Es ist ein Pilz. Und der ist, äh, also, Altbauten haben eben keine Betondecken, sondern Decken, aus, die aus Holzbalken bestehen. Da könnte sich zum Beispiel im Bad, könnte Feuchtigkeit durch irgendwelche Fugen über Jahre runtertropfen, könnte sich durch die Pressspanplatten da drauf langsam durchwühlen, an den Balken kommen, was im Übrigen in den Häusern, in Essen, die wir gekauft haben, soweit auch passiert war. Äh, dann gab es sogar an den großen Querbalken einen Pilz, aber keinen Hausschwamm. Warum auch immer der nicht zum Pilz, äh, zum, zum Haus schwamm irgendwie äh, in, keine Ahnung. Dafür gibt es äh, Sachverständige für Holzschutz. Ähm, worauf ich raus will, ist äh, also so ein Thema, wenn ich da äh, halt irgendwelche Anzeichen habe, wenn ich auch vielleicht das erste ganze Haus kaufe und das ist noch ein Altbau, so wie das eben hier der Fall auch für uns war, möglicherweise tatsächlich Sachverständige für Holzschutz oder halt generell einen Sachverständigen mitnehmen der das dann einmal einschätzt. Weil das, das ist ein Totalschadenthema, das ist halt richtig brutal. gibt halt,
0: also gerade wenn man Einsteiger ist, oder das das erste Mal macht, äh, bei dem ganzen Haus ein super Gefühl, wenn da ein Gutachter, ein Sachverständiger dabei war, der einfach nur sagt, nee, also auch mit meinem Fachwissen haben sie da jetzt nichts Riesengroßes übersehen, sondern das Haus ist in Summe in Ordnung mit den folgenden Dingen, die irgendwann wahrscheinlich mal auf sie zukommen und den folgenden Dingen, die man theoretisch jetzt auch schon angehen könnte oder vielleicht auch kurzfristig sollte. So also, gibt einfach eine große Sicherheit. Es ist auch nicht, dass das dann garantiert ist, dass da nichts anderes ist, aber viel, viel mehr Sicherheit, als wenn man selber das erste Mal so ein Haus in Augenschein nimmt. Und aus meiner Sicht, also bei einer kleinen Eigentumswohnung in einem gut verwalteten Haus weniger wichtig. Wenn man das erste Mal ein ganzes Mehrfamilienhaus kauft, das auch älter ist, also vielleicht Altbau oder so, dann ist das sehr, sehr gut investiertes Geld. Nicht ein ganzes Gutachten zu beauftragen, aber jemanden damit hinzunehmen, der zwei Stunden lang sich diese Immobilie anschaut und danach sich die Mühe nimmt, Mühe macht, das mal auf drei Seiten zusammenzufassen. Die wesentlichen Punkte ist auch, wenn das dann 500 Euro, selbst wenn das 1000 Euro kostet, wenn man da gerade 500.000 Euro ausgibt, ist das gut investiertes Geld? Genau.
1: Am besten über über einen Stundensatz sprechen, kann man wunderbar sagen. Nehmen Sie sich äh, zwei Stunden Zeit, ja. fassen Sie mir das danach zusammen, was die top 10 Maßnahmen sind, die Sie als nächstes angehen würden. So ist das am besten, na, nicht über einen äh, pauschalen Riesengutachten, wie du gesagt hast. Das Wenn das Haus in so in Ordnung ist,
0: schreiben Sie vielleicht auf einer Seite auch nochmal kurz eine wohlwollende Zusammenfassung, die kann ich dann auch gleich für die Bank verwenden, ja. um den Zustand ja. zu belegen.
1: Ja, ja. genau. Ja, super, genau. Alles klar. Ähm, so viel zum Thema Mietausfall und unerwartete Kosten, Rücklagen, die man da über die Zeit bilden kann und bilden sollte, was wir immer dringend empfehlen, dann bleibt die dritte große Kategorie, äh, der Finanzierungsbereich, bitte erkläre das Zinsänderungsrisiko und wie viel Angst du davor hast.
0: Und warum das Zinsänderungsrisiko überhaupt nicht das größte Risiko im Finanzierungsbereich ist, vor dem ich Angst hätte. Ja, nämlich die Nachbesicherung. Genau. Ja. ja. Also, ja, wenn ich mir Geld leihe für eine Immobilie, dann äh, werde ich auf Herz und Nieren geprüft, äh, was meine Bonität angeht. Irgendwann ergibt sich dann ein Zins und eine Tilgung. Und ähm, das plane ich mir dann in der Regel ein, diese Annuität oder diese Rate an die Bank. Die passt in meine Kalkulation, sonst würde ich es ja nicht kaufen. Und dann, wenn ich äh, Zinsen vielleicht auf zehn Jahre festgeschrieben habe, weil ich mir die aktuellen Zinsen sichern möchte, dann habe ich nach zehn Jahren ja immer noch eine Restschuld. Bei 2% Tilgung im jetzigen Zinsniveau wären das so 76, 77 Prozent oder sowas, die ich nach zehn Jahren noch habe als Restschuld. Und dann muss ich eine neue Finanzierung abschließen und muss äh, dann ja wieder zu einer Bank gehen, dieselbe oder eine andere und muss für diese 77 Prozent an Restschulden, die ich noch habe, einen Zinssatz neu verhandeln und äh, ein neues Darlehen abschließen. Wenn jetzt die Zinsen gesunken sind oder gleich geblieben sind, dann sinkt auch meine Rate an die Bank, weil ich ja weniger Restschuld habe. Wenn ich aber ein steigendes Zinsniveau habe, dann kann das auch sein, dass die Rate an die Bank gleich bleibt oder sogar steigt. Im Zweifelsfall, wenn jetzt Corona, ne, wir haben da lange, war das eher was theoretisches, aber wenn ein externer Schock, wie sowas ja genannt wird, dazu führt, dass eine Zinslandschaft sich aus irgendeinem Grund dann relativ schnell ändert, unwahrscheinlich, aber sowas gibt es auch. Wir nicht
1: wirklich sehen mit Corona. Noch
0: Nee, was wir im Moment nicht sehen, aber es, es gibt einfach Dinge, also es kann einfach sein, dass Zinsen auch wieder deutlich höher sind irgendwann und das muss nicht 30 Jahre dauern. Auch Nicht, dass ich es das glaube, aber muss es nicht. Dann kann das sein, dass die Rate an die Bank auch deutlich steigt im Zweifelsfall für das, was man an Restschulden noch hat. Und das muss halt immer noch in die eigene Kalkulation passen. Es kann sein, dass dann auf einmal jeden Monat Geld zubezahlt werden muss, anstatt das Geld rauskommt aus einer Immobilie. Was natürlich besonders dramatisch ist, wenn ich das äh, schon als Zubrot zum Leben verstehe äh, oder von Immobilien lebe oder äh, ja irgendwie davon abhängig bin. Inklusive, dass das vielleicht auch in meiner Haushaltsrechnung fest äh, berücksichtigt ist, äh, dass da ein Überschuss rauskommt und ich vorhabe, weitere Immobilien zu kaufen und äh, das aber dann alles nicht mehr funktioniert. Deshalb, was, was kann man jetzt tun? Das eine ist, man kann... Ähm, von Anfang an, also man kann sehr günstig einkaufen, dann gibt es von Anfang an eine Differenz zwischen dem Wert der Immobilie und dem, was man als Darlehen äh, da drauf hat. Äh, spätestens nach zehn Jahren bei der Nachbesicherung wird die Bank dann einen aktuellen, realistischen Wert zugrunde legen, äh, was dann in der Regel dazu führt, dass man ähm, einen attraktiveren Zinssatz bekommt, weil quasi die, die Kreditsicherheit ähm, besser ist. Das Zweite, was man tun kann, ist, man kann mehr, äh, mehr tilgen, ähm, oder von Anfang an auch mit mit mehr Eigenkapital reingehen. Beides führt eigentlich dazu, dass am Ende dann die die Restschuld, die ich bei der Anschlussfinanzierung habe, geringer ist, was natürlich zu einer niedrigeren Rate an die Bank führt. Ich kann das auch über Sondertilgung machen. Die Option ist in den meisten Darlehensverträgen drin. Ähm, ja, und der nächste Punkt ist äh, sauber. Eine längere Zinsbindung fehlt noch. Ich kann eine längere Zinsbindung vereinbaren. Wenn ich 20 Jahre Zinsbindung vereinbare, dann muss ich mir erst über den Zeitpunkt in 20 Jahren Gedanken machen. Dann habe ich natürlicherweise viel, viel mehr getilgt.
1: Genau, so kann ich das Risiko ja, wenn ich will, komplett, komplett sogar ausschalten. Wenn
0: ich jetzt dann noch einen Bausparer dahinter hänge, irgendwie die nicht zwischendurch bespare. Also ich kann ja Zinssicherheit im Zweifelsfall mir bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens sichern. Damit das Zinsänderungsrisiko komplett ausschalten. Ähm mein Gefühl, also ich vernünftig einkaufen, also niemals über Marktwert kaufen, immer versuchen, unter Marktwert zu kaufen, um quasi von Anfang an eine Reserve sich mit einzukaufen, so hart das ist, aber das ist einfach ganz, ganz wichtig für ein gesundes Portfolio. Ähm, Zwei, zweieinhalb Prozent tilgen, aber da kommt man sowieso in der Regel nicht drunter unter zweieinhalb Prozent Tilgung im Moment. Ähm, ich würde mir immer die Zinsen im Moment sichern für mindestens 10, eher sogar 15 Jahre, würde das auch ein bisschen staffeln, dass nicht zu viele Finanzierungen zeitgleich auslaufen damit man, wenn man da eine Baustelle kriegt, das über ein paar Jahre sich abzeichnet, würde dann überlegen, gegebenenfalls Sondertilgungen zu machen, wenn ich das kann, um die Darlehensschuld vor der Anschlussfinanzierung zu reduzieren. Wobei ich muss ja auch nicht den ganzen Betrag anschlussfinanzieren. Ich kann auch dann quasi in dem Moment weniger Geld von der Bank neu aufnehmen. Das ist selben Effekt wie die, wie die Sondertilgung. Und einen Punkt hatte ich gerade noch, den habe ich aber jetzt gerade verloren
1: beim Reden. Nee. nee, also höchstens so hast du noch im Kopf. Ich wüsste nicht, was du noch gesagt hast. Nee. Also wenn was, was ich da noch ergänzen wollte, ich habe das Gefühl bei den ganzen, bei den Profis, mit denen wir zu tun haben, die wir, das spielt nicht wirklich eine Riesenrolle. Die sind alles, haben wir schon erwähnt, mit Variablen, Finanzierungen oft dabei und haben eigentlich auf ihr ja, gesamtes Portfolio, klar, ich meine, über die letzten Jahre ist da einfach nichts passiert, das heißt, die haben auch schon was runtergetilgt, also in den letzten Jahren sind die Zinsen permanent gefallen, ähm, da scheint eigentlich keiner Riesenschmerzen zu haben oder Sorgen, dass ihnen irgendwie die Zinsen um die Ohren krachen. Und wir beide eigentlich auch nicht. Nee. Nee, wovor ich... Du grübelst noch, hast du deinen Punkt noch gefunden? Nee.
0: Nee, nee, also es ist so. Ich glaube, dass die gerade die Profis, die wir da sehen, äh, aber auch nicht, also nicht so im Glücksrittermodus irgendwie vom Markt wegkaufen, sondern in der Regel sehr, sehr gute Einkäufer sind und einfach genau das richtig machen. Die kaufen sich eine Sicherheitsreserve äh, von Anfang an schon ein, so ein bisschen ne? ähm, und haben hohe und gute Renditen, wo einfach dann Luft in der Cashflow-Betrachtung und so weiter ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ähm, nee, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich aber, also mittlerweile ich sehe einfach diese zweite Baustelle Nachbesicherungsrisiko. Also einfach...
1: Moment kurz, Ja. ich möchte dich dabei nur aufnehmen, weil ich möchte auch, dass für den Vlog mal äh, hier ein Eindruck entsteht, wie der Podcast hier abläuft. Nein. Deshalb wundere dich nicht, dass jetzt eine Kamera mitläuft. Warum äh, siehst du ein größeres Risiko im Thema Nachbesicherung?
0: Also ich, sehe kein, ich sehe kein größeres als äh, beim Zinsänderungsrisiko, aber ich sehe einfach eines, das man auch nicht ignorieren darf. Ähm, wir befinden uns gerade auf, was Immobilienpreise angeht, noch immer auf dem Höhepunkt einer langen Entwicklungsphase. Das kann so weitergehen. Das kann aber irgendwann auch mal wieder runtergehen. Und es kann insbesondere vorübergehend mal runtergehen. Möglicherweise erleben wir sowas jetzt mit mit der Corona-Krise, dass das vorübergehend mal in einzelnen Teilmärkten runtergeht. Und wenn ich alles immer am Anschlag finanziere zu 100 Prozent und am besten noch auf- oder über Marktwert kaufe, weil ich mich nicht tief genug eingrabe, dann kann das einfach sein, dass die Bank sich irgendwann meldet und steht in den Darlehensverträgen halt einfach drin und teilweise stecken da auch quasi Gesetze hinter, dass sie die Sicherheitensituation, meine Vermögenssituation und so weiter immer wieder überprüfen müssen, neu bewerten müssen. Kann das einfach sein? Ich kriege irgendwann einen Brief von der Bank, der mir mitteilt, es tut mir leid für die 100.000 Euro Kredit. Sie hatten ja mal eine Wohnung, die 100.000 wert war als Sicherheit hinterlegt. Die ist einfach Stand heute nur noch 80.000 Euro wert. Und Stand heute reicht damit die Sicherheitssituation nicht mehr aus. Wir brauchen jetzt bitte 20.000 Euro von Ihnen. Für eine Wohnung kriegt man das vielleicht noch hin. Aber wenn man jetzt das Ganze größer denkt und man hat für eine Million Euro zehn solche Wohnungen gekauft und die Bank möchte 200.000 Euro haben, dann, behaupte ich, kriegen das die allermeisten Leute nicht hin, eine solche Summe Geld einfach in dem Moment als Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Also im Zweifelsfall Cash in diese Darlehen einzubringen, oder eine abbezahlte Immobilie in dieser Größenordnung als Zusatzsicherheit aus dem Hut zu zaubern. Und dann ist das Ergebnis, dass ich gezwungen bin, möglicherweise in einen Markt zu verkaufen, in dem ich garantiert nicht der Einzige bin, in dem es so geht, sondern ganz, ganz viele. Und dann verkaufe ich genau in der, in der blödesten Situation und dann auch noch mit Zeitdruck, weil die Bank mir eine Frist setzt, verkaufe ich da die Immobilie rein. So. Und ich, also ich habe das immer am krassesten im Kopf bei den ganzen Leuten, die sich in München für eine dreiköpfige Familie für eine Million Euro eine Wohnung als Eigenheim kaufen, an, äh, wirklich spitz auf Knopf kalkuliert. es geht gerade eben 50 Euro mehr Monatsrate, dann müsste man bei den Brötchen sparen, so ungefähr, und das halte ich für grob fahrlässig und wirklich gefährlich und ich kann mir einfach weil da, da im Zweifelsfall können die nicht mal mehr 5 Zusatzsicherheit bringen oder sich Prozent mehr mehr Zinsen leisten nicht ein mhm. und und das das geht so schnell und ich verstehe nicht und das ist der Punkt wie man wie man ein, ein, ein Risiko eingehen kann, das dann komplett alles zunichte macht mhm. Das ist das ist für mich der Punkt.
1: Und ein Risiko, das man eingeht und bei dem man ausgeliefert ist, tatsächlich auch ein bisschen den internen, Strukturen, Meinungen und Einschätzungen einer Bank, also da ne, stehen zwar irgendwo Gesetze dahinter, aber am Ende ist das ja die Entscheidung auch, auch von der Bank und wenn die einfach nervös wird, was man gerade sieht, ja, also erste Leute in, in unserem Umfeld wurden gebeten von den Banken jetzt zumindest mal darzustellen, wie die Einkommenssituation bei ihnen die nächsten Monate ist, wie das mit den Immobilien aussieht, ob die Mieten kommen und so weiter, klar müssen die Banken sich jetzt rüsten. Und und dann kennen die keine Gnade, und das ist, das ist wirklich hart, wenn dieser Brief kommt.
0: Das meine ich, also der kennt, das haben meine, meine Eltern mir immer gesagt, sind ne, Unternehmer, mein Großvater war Unternehmer, die haben lange, lange Erfahrung mit Banken gesammelt. Banken sind immer so lange dein Freund, wie alles in Ordnung ist, aber wenn wenn die Scheiße dampft, auf gut Deutsch, dann kennen die halt keinen Spaß. Das ist deren Aufgabe. ja. Das ist dann scheißegal, ob, ob du immer nett warst und die immer nett waren und so. Im Zweifelsfall sind das dann halt die Spielregeln. Und dann teilt ja einer mit, es tut ihm jetzt sehr, sehr leid, aber das ist jetzt so. Und also wir beide, ne, ist ganz krass, wir haben ja echt ein riesen Sicherheitsbedürfnis bei diesem Immobilienthema, weil wir sagen, das ist, wir machen, wir sind Unternehmer, Unternehmertum ist risikoreich und volatil und so weiter. Und Immobilien sind für uns etwas, was extrem stabil sein soll. Und deshalb kommt das für mich nicht in Frage, Immobilien irgendwie auf Kante zu nähen und überhaupt nur ein Risiko im Raum stehen zu haben, dass irgendwann ein solcher Brief ankommt. Ne? Ja,
1: ja. Ich mache mal kurz den Flock hier nebenbei aus. Ja. Die Zuhörer, kurz sei das erwähnt, was ein Vlog ist. Magst du den Vlog? Ich akzeptiere ihn. <lacht> also ich äh, nerve den Stefan, ich mache jeden Montag bis Freitag ein Video, ein paar Minuten Behind-the-Scenes im Location von hier aus dem Büro. Ich laufe gerne mal zum Stefan rein, stelle ihm Fragen, wo auch sonst ich immer bin. Ich teile auch äh, ein paar private Momente und vor allem aber eben, es ist eigentlich eine Dokumentation, die mir sehr viel Spaß macht mit kleinen Mini-Videos über die große Wette, die wir beide eingegangen sind mit der Gründung von dem Das nur am Rande, deswegen habe ich gerade nebenbei gefilmt, was jetzt ein Zuhörer natürlich nicht sehen konnte.
0: Wo findet man den Vlog?
1: Den Vlog, genau. Versteht wie Vlog? Video, Vlog, Video, Tagebuch auf Instagram. Marco, mit C schreibt man das übrigens an. Marco unterstrich Schreibt man auch mit C. Was? Immocation? Ja. ja, also Marco unterstrich auf Instagram. Würde ich mich sehr freuen, wer sich das anguckt. Da ist auch manchmal Quatsch dabei. Ähm, ja. Stefan-Emocation
0: gibt es auch so, bei eher eine Karteileiche.
1: Ja, da sieht man, <lacht> dass du noch nicht einen Post gemacht hast. <lacht> genau. Es gibt aber Immokation vor allem, also at Emocation, ja. Und WhatsApp. da ist richtig was los. Da ist ich. richtig was los. Da arbeitet unser Redaktionsteam. Also, das lohnt sich vielleicht äh, zum Folgen <lacht> etwas mehr. Mehr als ich. <lacht> also, mehr als Stefan 100 Prozent. <lacht> ja. Okay, aber. Okay, das waren die drei Bereiche. Ich, ich teile das als absolut, also dieses Nachbesicherungsthema. Ich bin also vollkommen fein damit, wenn Leute 110, 115 Prozent finanzieren, wenn sie das Geld haben und einfach sagen, ich möchte das jetzt da drin nicht binden.
0: Ungünstig genug einkaufen.
1: Ungünstig genug einkaufen. Und ich habe einen Plan und eine gesamte Strategie, was ich was ich für, für extrem gefährlich halte, jetzt auch nicht nur in München die eine Million, sondern was ich auch für extrem gefährlich halte, ja, ich habe 1.900 Euro Nettogehalt und ich habe gerade 10.000 Euro gespart oder oder 5.000 und ich kriege es jetzt irgendwie hin, irgendeine Bank irg zu irgendwas zu überreden, dass die mir jetzt noch 115% Prozent finanziert, das ist halt einfach Harakiri. Vor allem kann man das sowieso nicht skalieren. Also man muss dann anders Werte heben und zu Geld kommen, gerne als Immobilienunternehmer, zum Beispiel mit Immobilienhandel, Entwicklung oder sonst irgendwas, auch von kleinen Wohnungen, aber nicht glauben, man kriegt quasi einfach das Geld geschenkt.
0: Jeder bleibt in der Verantwortung für dieses Risiko, selber Sorge zu tragen. Nur weil die Bank einem Geld gibt und im Zweifelsfall auch eine 120-Prozent-Finanzierung macht, heißt das weder, dass die Immobilie dieses Geld wert ist, noch, dass dieselbe Bank das in Zukunft noch genauso sieht. Ja, also das ist völlig latten, ob man das Geld von der Bank bekommt, ist nicht relevant für diese Risikoeinschätzung, ja. sondern nur eine ehrliche Einschätzung, was ist die Immobilie wirklich wert und was bezahle ich da gerade für und welches Darlehen steht dem in Zukunft gegenüber und wie viel Puffer habe ich da drin.
1: Ja, genau. Also für Buy and Hold eine Kalkulation, Mieteinnahmen sichern, dafür sorgen, dass die Finanzierung mit den vereinbarten Konditionen stabil ist, da nichts passiert. Gleichzeitig unerwartete Kosten ähm, äh, sich schützen, auch über saubere Rücklagen. Damit ist eigentlich der, der, der Buy-and-Hold-Komplex für mich in meiner Vorstellung kann ich mir nichts vorstellen, was nicht sich irgendwie einsortieren lässt, zumindest ja. in die drei Kategorien, was da passieren kann. Ähm, ich möchte äh, trotzdem noch zwei äh, Aspekte noch aufgreifen. Um, einmal politische Risiken, das ist am Ende geht es da auch um, um um Miethöhe jetzt in dem Fall. Also wenn man In der über
0: Regel in Miethöhe. Ja.
1: Berliner Mietendeckel jetzt mal denkt. Also es gibt natürlich andere, es gibt ja auch. so dass, Ja, oder dass, dass, dass die Politik einfach äh, pauschal sagt, es müssen jetzt äh, die und die Sanierungsmaßnahmen gemacht werden. Mhm. Ja, und da gibt es ja durchaus auch Auflagen, also so ist ja nicht. Aber das zahlt für mich halt da ein und also die Politik an sich ist natürlich ein Risiko. Ich persönlich habe äh, wenn ich mal die Frage jetzt beantworte, habe ich Angst vor der Politik. Äh, nein, ich habe keine Angst, weil ich glaube ähm, an äh, das System, was wir was wir haben, was funktioniert mit sozialer Marktwirtschaft und am Ende auf Angebot und Nachfrage basiert und natürlich nicht auf Enteignung im, im, im krassesten Extrem basiert, dass nämlich einfach irgendjemand hergeht und sagt, ja gut, du hast eine Immobilie gekauft, jetzt schreibe ich dir aber vor, wie viel Miete du dafür nehmen kannst. Das, das kann nicht dauerhaft die Antwort sein, man muss Angebot und Nachfrage lösen, wenn man gerne, Beispiel Berlin, in Berlin mehr Mietwohnungen zur Verfügung haben möchte, dann muss man für mehr Angebot sorgen und nur so kann man es lösen und nicht anders, sonst kollabiert das irgendwann, das hat man glaube ich oft genug gesehen, dass ein System nicht funktioniert, wo einfach von außen jemand eingreift ähm, äh, und, und, und das System kaputt macht. Also.
0: Wenn elf Leute eine Wohnung suchen und es gibt nur zehn, dann ändert der Mietpreis für diese zehn Wohnungen nichts daran, dass die Elfte fehlt. Das genau. ist, deshalb kann das langfristig nicht funktionieren. Genau. Das merken irgendwann merken sie das überall, glaube ich, und alle, aber das ist jetzt ein blödes und teures Experiment, was man da macht.
1: Wirklich. Ja, es ist, es ist, es ist, ja auch logisch. Es ist ja, es ist ja auch wirklich schlimm, was in den Großstädten dann passiert. Also wenn mit, mit, ja, aber mit dieser Wohnungsknappheit. So. Nee, du löst es nicht so, aber <lacht> es, ist, es ist total logisch, dass das ein Thema für die Politik wird, ein Thema für den Wahlkampf <lacht> ja, ja. und dass natürlich eine linke Regierung. Vielen in, in dem Fall ist es perfekt, also es ist einfach, alle, die sie potenziell wählen wollen, haben das Gefühl, es wird jetzt Miete reduziert, das ist, ist sehr brutal und Vermieter ist das das gemachte Feindbild, ähm, der böse Mietheit, der ist sowieso betrieben, aus meiner Sicht gerne das Feindbild, also der ausländische Investor, der äh, für Millionen irgendwelche schicken Wohnungen kauft, um sie dann leer stehen zu lassen, Hauptsache damit er äh, sein Geld geparkt hat in deutschen Immobilien, ja vielleicht kann man dagegen vorgehen, weil das ist wirklich äh, dramatisch, wenn dann Wohnraum da leer steht, steht, Aber der private Kleinstvermieter, der sich jetzt im letzten Jahr seine Altersvorsorge in Berlin gekauft hat und jetzt richtig in die Röhre guckt, das ist schon wirklich brutal. Ich persönlich habe davor keine Angst. Wir hätten nämlich auch tatsächlich in den letzten Jahren in Berlin nicht eine solche Wohnung gekauft, weil sich das einfach so nicht rechnet. Alleine eine, eine solide Kalkulation für einen Bestandsaufbau bringt einen dazu, dass man in Märkten investiert, die nicht vollkommen eskaliert sind. Und deshalb glaube ich auch, dass es dort keine politischen Eingriffe größerer Natur gibt. Auch da wieder sind wir gefeit vor irgendwie, eine Mieterhöhung geht nicht durch oder es gibt irgendwelche neuen Regeln, unsere Pläne gehen nicht auf. Selbstverständlich kann uns das passieren. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man das System in Summe einfach nicht auf Kante näht, was Rücklagen äh, und, und die, die Finanzierung anbelangt.
0: Sondervermietungsmodelle sehe ich politische Risiken. Ne? Also wer irgendwelche ja, Kurzzeit, sonst was, Aktionen macht, um damit die Miete zu steigern, das muss halt immer ein Goodie obendrauf sein und das darf nicht das Basismodell sein, weil sowas genauso schnell abgeschafft wird, wie sich die Chancen eröffnet haben im Zweifelsfall. Ne? Wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein, was die rechtliche oder steuerliche Dimension angeht, dann ist das meistens auch zu gut zu wahr zu sein. Nicht immer bei Steuern, nicht immer, da gibt es verdammt krasse Tricks, aber, <lacht> aber bei diesen anderen Sachen.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, ja, wir werden über einen separaten über Steuer reden. Oh, ich freue mich schon. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich auch teilnehme oder ob du <lacht> alleine hier bist. <lacht> Nein, das macht mir große Freude, mit dir über Steuern zu reden, <lacht> weil du hast ja dann alles dabei, was wir wissen müssen. Äh, und auch ich habe wahrscheinlich gerade in dem Bereich, weil ich mich eigentlich natürlicherweise damit nicht intensiv beschäftige in den letzten Jahren, sehr viel darüber gelernt. Ja. Ähm, was ich nur noch erwähnen möchte und das wäre, glaube ich, von unserer Seite aus da jetzt nicht seriös reinzugehen, weil wir das einfach wirklich nie selbst gemacht haben. Jetzt gibt's, Wir haben Fix and Flip auch noch nicht gemacht, zwar in Ansätzen, aber dann nicht wirklich verkauft. Wir haben aber vor allem noch keine Projektentwicklung größer Baumaßnahmen oder irgendwas gemacht. Also andere Immobilienmodelle haben natürlich auch andere Risiken. Wir haben jetzt gerade Bestandsaufbau, Beinhold besprochen. Ähm, aber in der Tat sieht man auch in der jetzigen Zeit ja gerade fix and flip, da bin ich natürlich ganz anders möglicherweise auch viel, viel kurzfristiger dran, wenn da irgendwas passiert. Also es kann jetzt einfach sein, dass es in, dass es ein paar Monate lang jetzt eine, eine eine Schockstarre gibt und ich meine gerade gefixte Immobilie eben nicht mehr flippen kann und je nachdem, wie ich da drin hänge, also wenn ich das noch weiter denke, ein Bauträgergeschäft, das ist also noch viel krasser und ich als Bauträger ein neues Bau gerade am Fertigstellen bin, ähm, äh, auf den Abverkauf angewiesen bin, aber die Fertigstellung jetzt nicht hinkriege und die ganzen äh, Millionen Investitionen jetzt schon am Laufen habe, denen keinerlei Einnahmen gegenüberstehen und plötzlich kommt Corona und Verkaufen ist nicht mehr möglich, das ist natürlich äh, eine andere Hausnummer. Ja, so und das das glaube ich halt bei Wohnimmobilien wieder für den Bestandsaufbau, dass Leute in Deutschland weiter wohnen und mieten und grundsätzlich Miete bezahlen da fühle ich mich halt sehr, sehr safe mit. Andere Immobiliengeschäftsmodelle muss man die Risiken kennen. Nichtsdestotrotz sind auch die ganz normal, glaube ich, beherrschbar, wenn man weiß, was man tut. Ja, einig. Möchtest du noch ein Risiko ergänzen? Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Nee, das ist nee. Das ist, lässt sich am Ende alles irgendwie in diesen drei
1: Kategorien
0: einordnen, glaube ich.
1: In Anbetracht äh, der Zeit, dass wir heute ja leider, das ist ja leider nicht... Ich glaube, unser das,
0: das größte Risiko ist... Aus Angst vor Risiken nicht ist nicht zu Weg tun. Ist nicht zu tun. Das, Also wirklich? Das ist das größte Risiko.
1: Also das hört sich so plump an, glaube ja, ich, für den einen oder anderen Zuhörer, wenn wir sitzen und sagen, das größte Risiko ist das nicht zu tun. Aber wenn wir uns nicht auf die Reise begeben hätten, irgendwann Anfang 2016, wo sich das genährt hat, dass wir das zusammen tun, mit allem, was, wie ich mir ohne es zu wissen, rückwirkend in den Arsch beißen würde, wenn wir das nicht getan hätten, ernsthaft mal dieses Thema Einzug in unser Leben erhalten zu lassen und um selbst Vermögensaufbau und dann eben mit Immobilien zu kümmern. Krass. Das, Richtig krass. Genau, das
0: Risiko ist, irgendwann zu merken, das hätte man machen können und das wäre möglich gewesen. Und das ist ist so hart, glaube ich, weil es einfach wirklich geht und wirklich funktioniert und man es einfach machen muss.
1: Sehenden Auges. nicht Und wenn wenn man jetzt diesen Podcast gerade hier gehört hat und man ist jetzt 30 oder 40 und dann ist man 60 und denkt zurück, man war so nah dran, das beinahe zu starten, ich sag euch, ihr beißt euch sowas von den Arsch. Ja. <lacht> ja. Auch riskant, glaube glaub ich, sehr riskant, diesen Podcast nicht zu bewerten. Ähm, das möchte ich noch anfügen. Was genau <lacht> passiert? <lacht> ich weiß nicht, was genau passiert. aber ich, Also ich halte es für sehr riskant, es nicht zu tun. Also ich würde jetzt als Zuhörer sofort gucken, dass ich irgendwo fünf Sterne hinterlasse. Das wäre echt cool.
0: Ja, ja, wir haben es letztes Mal schon Es ist immer schade, wirklich schade, wie wenige Leute das dann, das dann wirklich tun. Ich weiß das bei mir selber. Ähm ich weiß umso mehr das zu schätzen, wenn es dann jemand tut und ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der sich jetzt die zehn Sekunden Zeit nimmt, einmal in das iTunes-Fenster zu wechseln oder in Spotify einen Daumen hoch zu geben oder sowas. Einmal über alle Folgen, die ihr hört, reicht, aber ist für uns sehr, sehr viel wert. Also vielen Dank dafür.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir wünschen, dass möglichst wenig Risiken eintreten und freuen uns auf die nächste Episode.